0: Al ingresar al podcast 34, le toca el turno en el relato al asesinato de Cirilo Antonio Rivarola, un acontecimiento tan cruel como los anteriores y que es consecuencia directa de los sucesos de la cárcel pública de octubre de 1877. El relato es anticipado con una expresión que se encuentra en el libro de Ramón J. Cárcano, historiador argentino, llamado Guerra del Paraguay, Acción y Reacción de la Triple Alianza, en el volumen 2, que dice lo siguiente... Las crueldades de Tacuaral, las prisiones discrecionales, la usurpación personal de todos los poderes a la vista de los aliados que combatieron la tiranía muestran que las armas vencedoras no impusieron la humanidad y la civilización, el respeto a las garantías necesarias a la vida y consentían, sin embargo, que retoñara lujurioso el despotismo. En la noche del 31 de diciembre de 1878, faltando menos de tres horas para el inicio del año 79, los residentes de la calle Palma entre 25 de noviembre, hoy Nuestra Señora de la Asunción e Independencia Nacional, esperaban el nuevo año sentados en las veredas y galerías frente a sus residencias o negocios. Fue cuando un pedido de auxilio surgió desde la recoba de la esquina frente al Mercado Guazú. Desentendiéndose de aquel grito desgarrador, la gente abandonó presurosa las veredas ingresando a sus aposentos, cerrando tras de sí puertas y ventanas. Algunos rezagados llegaron a ver que en la penumbra de aquellos profundos corredores, un hombre ya malherido intentaba escapar casi a rastras de un enjambre de sombras emponchadas que lo cercaban. Los cuchillos subían y bajaban sobre la víctima hasta dejarla completamente inmóvil. ...muerta flotando en un charco de sangre. El ex presidente de la república... ...durante los años 1870 y 1871... ...Cirilo Antonio Rivarola... ...a merced de sus atacantes... ...no pudo hacer nada más que gritar... ...clamando por auxilio. Los de los ponchos... ...nunca se supo el número exacto... ...lo emboscaron y le llenaron de cuchilladas... ...un total de 17... Allí mismo, en el exacto centro de la capital, a menos a metros de la estación de los policianos, el grupo criminal consumaría el crimen. Ni siquiera llamó la atención de los uniformados que los atacantes estuvieran esperando a su víctima ataviados de ponchos en una noche tan calurosa de diciembre. A media cuadra de la casa del presidente cándido Pastor Vareiro y en medio de una palma bulliciosa de transeúntes y paseanderos que apresuraban el fin del año, los asesinos nos dejaron al guerrillero de Barrero Grande sin sus sueños y proyectos, y al gobierno finalmente sin enemigos. Un momento antes, cuando la campana de la catedral anunciaba las nueve, Rivarola bajaba las escaleras de la gran mansión del presidente de la república en la calle de la fábrica de balas, hoy Mariscal Estigarribia, entre la de Caapucú, actual Yegros, e Independencia Nacional. El edificio todavía se conserva. Ya de salida en el umbral de la casa respiró aliviado. No se había equivocado al regresar. Encontró a don Cándido de buen talante, accesible, generoso, dispuesto a honrar la palabra empeñada de garantizarle la vida y la tranquilidad. Esta promesa fue una de las razones por la que abandonó su largo exilio de nueve años, tiempo que pasó mayoritariamente en los montes de Barrero Grande, su valle. También apuró su decisión el hecho que ya habían muerto casi todos sus compañeros de muchas patriadas anteriores. En realidad ya casi no tenía amigos, aliados menos, algunos de ellos estarían lejos, no se sabe dónde, no se sabía dónde, tal vez todavía vivos y unos pocos más que si bien le habían acompañado en las primeras escaramuzas democráticas, entre comillas, ya no eran sus amigos pues estaban en el gobierno. Ellos eran los que ahora le habían otorgado el salvoconducto para volver y le prometieron olvido a los mutuos agravios. Reclamaron su presencia y su concurso para la pacificación del país. Así le dijeron. Y ahí estaba. Ellos eran el gobierno Vareiro el mismo Bernardino Caballero Patricio Escobar otros amigos que militaron en la legión junto a algunos más camaradas de la pasada guerra también había vuelto por eso si tantos enemigos de antaño pudieron conciliar lo que parecían irreductibles diferencias y alternar en el poder ¿por qué no tendría él una segunda oportunidad? Especialmente si se viniera a abandonar sus viejos hábitos de conspirador o rebelde al orden establecido. Si esas eran las reglas, si los procedimientos democráticos proscribían la rebelión armada, él se adecuaría. Podía hacerlo, aunque no pudiera dejar de pensar qué complicada es la democracia. Y si no le dejaban, si no le daban un espacio digno, en Asunción estaría al menos al alcance de los poquísimos en Asunción estaría al menos alcance de los poquísimos amigos que le restaban para intentar lo mismo de siempre, o irse al extranjero. Era una de las alternativas que había manejado y de entre todas las razones que le trajeron a Asunción, fue la única que se permitió mencionar a Vareiro, que pretendía irse. Desde la puerta de la casa del presidente, Rivarola observó un buen rato el entorno. Dirigió la vista hacia el cuartel de San Francisco en el extremo este de la calle de la fábrica de balas. Continuación de palma hacia aquella dirección poca gente, ninguna caminando, la que se veía eran residentes, comiendo y bebiendo frente a sus casas entre familiares y amigos, el estilo paraguayo de siempre. Cuando no se tenía patio o este no era muy amplio, se usaba la calle como extensión de los interiores. El calor expulsaba a la gente hacia afuera desde siempre. Así al menos se exponían a una que otra leve brisa y aunque no la hubiera, el espacio abierto solía inventar aires que no se sienten en la estrellita de los solares del centro cercados de muros y malos olores más que en otros días igualmente calurosos aquellas noches de fiesta también servían para que toda la cuadra se convirtiera en un salón abierto donde tenía lugar una generalizada fiesta de extramuros y más que la mesa o la comida las familias compartían además de la larga calle común la conversación y la vocinglería propia de aquellos acontecimientos Nostálgico, Rivarola giró la vista hacia el oeste Hacia la dirección que tomaría Escudriñó su posible recorrido atentamente La pasantía en el monte le había puesto más alerta Aquel sector de la calle se mostraba más poblado de gente Y Palma más iluminada a la luz de los faroles se agregaban las de todo tipo de lámparas y candelabros colocadas sobre las improvisadas mesas de los comensales callejeros de los aguanes del interior se sumaba también la débil luz de los pesebres, ya había pasado por aquel lugar antes de visitar a Vareiro viniendo desde su casa temprano se había acercado hasta la casa del barón Tota, cónsul del imperio del Brasil para saludarle tras su regreso y por las fiestas el barón residía en la esquina de Independencia y 25 de noviembre Casa que en otros tiempos había pertenecido al Mariscal López Uno de sus pocos amigos, Víctor Soler Debía esperarlo a la salida para después llegar juntos hasta la casa de Vareiro Eran las 20.15 cuando Rivarola salió de aquella casa Pero Soler no estaba en el sitio convenido Por lo que tras esperar un rato Decidió seguir sin su compañía Ahora, ya también concluida la visita a Vareiro Y a punto de reemprender la marcha Encendió un cigarro Don Cirilo fumaba por entonces a hasta tres y cuatro docenas de los cigarros más fuertes del país. Aspiró hondo, dejó salir el humo lentamente y bajó los dos escalones que faltaban para descender hasta la vereda. Sostenía el cigarro grueso y corto en un costado de la boca, mientras seguía especulando sobre los resultados de su retorno. Todavía sin decidirse a caminar, se ajustó el moño del cuello y se arregló la cintura del pantalón. El peso de sus 47 años se notaba especialmente en la presión interior del estómago... ...que inevitablemente empujaba el cinturón hacia abajo, resaltando la prominencia. Finalmente tomó el cigarro con la mano derecha, escupió hacia la calle... ...Ribarola escupía como un manantial según una ácida crítica a sus hábitos... ...se despidió del soldado que guardaba la casa del presidente... Le deseó feliz año 1879 y avanzó. Se alejó caminando por la misma acera hasta llegar a la esquina de Independencia Nacional. Se detuvo nuevamente. Algo de la siniestra silueta del mercado Guazú le había intimidado. Prefirió cruzar la calle, hacia la acera noreste de la esquina. En ese lugar tenía que esperarlo otro amigo, el mayor Juan Pablo López. Pero como solera antes, este tampoco se hizo presente. En aquella noche de Año Nuevo, el destino parecía empeñarse en dejarlo solo. Ya por la acera norte de la calle, Cirilo cruzó Independencia Nacional para continuar por Palma. El cigarro iba alternativamente de su mano derecha a la boca. Cuando cruzaba frente al local número 32 de aquellas galerías, dio la última pitada. Una sombra se abalanzó en ese instante sobre él. Debajo del poncho que le cubría, más que el puñal, el ex presidente pudo distinguir una jineta militar de sargento. Pero ya el cuchillo se había clavado entre sus costillas. Gritó e intentó retroceder dejando caer el cigarro. Llegó a alcanzar la botica Guanes ubicada en la esquina. Algunas crónicas consignan que Rivarola... Había almorzado con el cónsul brasileño. Otros, sin embargo, mencionan que solo estuvo para saludarle, momento antes de visitar al presidente barreiro. La casa demolida cuando la habilitación del Panteón de los Héroes fue además hospital de sangre durante la guerra de la Triple Alianza y residencia del general Manuel Osorio, cuando la ocupación militar de posguerra. También fue residencia del general Bernardino Caballero, quien en 1906 la vendió a Don Otto Sinner para que este ciudadano alemán instalara en ella la armería alemana.